0: Capítulo 6 A procura da nossa turma A sensação da integração como uma bênção O patinho feio A descoberta daquilo a que pertencemos Não raramente a vida da mulher selvagem dá errado desde o início É vista desde o nascimento como não pertencente àquela família, àquele lugar E isso é fato Pode ser realmente que não pertença absolutamente a essa tribo Não se trata de genética, é temperamento, é o pensar, o agir. A história O Patinho Feio trata do ser incomum e desvalido. Uma história básica que contém uma verdade essencialmente fundamental. Vamos a ela, O Patinho Feio. Estavam todos aguardando a colheita, homens, mulheres e crianças afoitos por esse momento. O vento começava a soltar as folhas um pouco mais e lá pelos lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Certo dia, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas racharam e os filhotes saíram de lá cambaleantes. Restava, porém, o maior deles, parado como uma pedra. Dias depois, uma velha pata veio visitar os filhotes da amiga e aconselhou-a a a não continuar chocando aquele ovo enorme, dizendo-lhe ser um ovo de perua. A mãe pata não quis saber e decidiu continuar a choca. De repente e durante a conversa, o ovo grande eclodiu. De lá saiu uma criatura estranha e desajeitada. Havia naquele ser veias sinuosas, azuis e vermelhas, pés roxos e olhos rosa transparente. A mãe percebeu a feiura do caçula. Talvez fosse realmente um peru. Entraram na água e a mãe observou que ele nadava muito bem. Pensou ela, é, ele é dos meus, apesar de estranho. E no fundo, dependendo do ângulo, ele é quase bonito. Os outros animais começaram a maltratar o pequeno estranho. Bicaram, reclamaram, riram, gritaram. A mãe pedia que parassem. Ah, como o patinho sofria, vivia se escondendo. Com o tempo, a mãe pata já não aguentava mais defender o patinho e exclamou, ah, como eu queria que fosse embora. E assim ele foi. Primeiro, foi para um pântano e de lá, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. E disseram, ei, criatura horrorosa, quer vir conosco até o próximo condado? Há muitas gansas solteiras por lá. De repente, ecoaram tiros os gansos caíram com o baque e a água do pântano ficou vermelha com sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda a parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Após aquela confusão, o patinho saiu correndo e voando até chegar em um casebre. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. A velha decidiu ficar com o pato para esperar e ver se era uma pata e botaria ovos. Caso contrário, poderia virar um belo ensopado. O problema é que o patinho era perseguido pelo gato e pela galinha. Diziam que ele era inútil, não caçava ratos nem botava ovos. Diziam que era idiota e que não fazia sentido ficar debaixo do frescor da água. De tanto sofrer, o patinho decidiu partir dali novamente. Encontrou pela estrada um laguinho e de lá avistou um bando de aves voando, lindas, exuberantes. Seu coração bateu de um jeito diferente. Ele gritou de uma maneira que nunca havia feito antes. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos. Um amor que o patinho não conseguia compreender. Aos poucos, com o passar do tempo, o frio chegou. O patinho sentiu que morreria naquele lago quase congelado. Dois patos selvagens se aproximaram dele e disseram, como você é feio, que pena, nada se pode fazer por alguém como você. Neste momento, um velho lavrador resgatou o patinho e foi para casa. Chegando lá, as crianças queriam pegá-lo, e o bichinho com medo voou até o telhado, deixando cair poeira na manteiga. Tentou sair do telhado e caiu no balde de leite. E quando ia saindo, todo sujo e grudento, caiu no barril de farinha. A mulher do lavrador, brava, espantou o patinho com uma vassoura para nunca mais voltar. O pobrezinho saiu agitado e quase caiu morto na neve. Dali, cambaleante, prosseguiu até outro lago. A mais uma casa, a outro lago e a outra casa, e assim foi todo o inverno. Entre a vida e a morte A primavera voltou O patinho estava curtindo a paisagem Deitado no lago e avistou Três cisnes As mesmas criaturas maravilhosas Que o encantaram no outono Ele sentiu um impulso De se unir a elas Mesmo com receio De mais uma rejeição ele foi o Coração batendo forte Os cisnes quando viram Nadaram em sua direção O patinho pensou É, irão me atacar, mas prefiro ser morto por eles. E abaixou a cabeça resignado. Neste momento, observou pelo reflexo da água um cisne lindo, plumagem branca como neve, olhos negros. Ele não se reconheceu, afinal, aquela imagem era igual àqueles belos cisnes. Quando deu por si, quando percebeu que era ele, ficou perplexo com sua beleza. Os três cisnes que aproximavam-se dele eram da sua família e, por algum motivo, seu ovo caiu no ninho da pata. Os cisnes foram carinhosos, o limparam delicadamente. As crianças gritavam, olhem, mais um cisne! Atiravam pedacinhos de pão para eles. A primavera sorria, o cisne se encontrou. Assim termina a história, vamos à reflexão. A história do patinho é a história de um exílio. O personagem central foi torturado por fatos alheios à sua influência. Assim como Vasalisa foi exilada por sua madrasta. O significado básico do patinho feio é que ele simboliza a natureza selvagem que quando forçada a enfrentar circunstâncias adversas, luta instintivamente para continuar vivo. E só isso a luta às vezes se dá com elegância e às vezes sem o menor estilo para a mulher selvagem a continuidade é uma das suas maiores forças outro aspecto importante quando a vibração da alma do indivíduo é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes descobrir com certeza Qual é a sua verdadeira família psíquica, proporciona vitalidade e a sensação de pertencimento ao todo. A rejeição à criança diferente. Aqui a autora fala da fantasia dos pais, das expectativas criadas em relação aos filhos. E quando o sonho não vira realidade, são os filhos que sofrem a tentativa de uma espécie de cirurgia psíquica uma pressão no sentido de se adequar a um padrão. Ela ressalta que quando a pessoa rejeitada desenvolve uma força adequada, não uma força perfeita, só moderada mesmo. Ela pode influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. E aí ela passa para os tipos de mães. A primeira delas é a ambivalente. Na história, a mãe pata, É isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Sente-se dividida e prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. A mãe prostrada. A mãe não aguenta mais aquela perseguição ao filhote. Ela não tolera o tormento de ter que defendê-lo a todo instante. É provável que ela tenha sido isolada do self selvagem caindo em prostração. A mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe pata, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é, de longe, o da mãe sem mãe. A mãe forte, a prole forte. São as sábias, aquelas que foram temperadas como aço, calejadas. Seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, Suas línguas falam e são gentis. Modelo de mãe selvagem. Essa mãe é a escola na qual nascemos, na qual aprendemos, na qual ensinamos. Tudo ao mesmo tempo. Há espaço para tudo. As más companhias. Na história, o patinho vai de um lado a outro, sempre batendo na porta errada. Essa atitude traz a sensação de isolamento. Aqui, a autora faz uma observação importantíssima. Quando a mulher se volta para um comportamento repetitivamente compulsivo, com o objetivo de abrandar seu isolamento, ela, na realidade, está causando um mal ainda maior, porque a ferida original não está sendo tratada. E a cada incursão, ela ganha novas feridas. Assim, o patinho fez por várias vezes. A aparência indevida. Aqui ela diz: o patinho sabe nadar bem, mas não tem a aparência devida. Por outro lado, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente. O patinho virou um pateta, aquele que não consegue fazer nada certo. É poeira na manteiga, cair no barril de farinha, no de leite. Ei, espera! Não era para ele ter entrado naquela casa. Isso acontece quando estamos desesperados. O excesso de esforço nos transforma em um pateta. Esforçar-se por ser educada demais, recatada demais, boazinha demais, isso destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. Então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Sentimentos congelados Criatividade congelada Diante do isolamento As mulheres, assim como o patinho Se congelam O congelamento é a pior atitude A frieza É o beijo da morte Para a criatividade Para os relacionamentos, para a própria vida A frieza É uma ira defensiva Qual a solução, então? Siga Apenas siga em frente, assim como o patinho, cambaleando, quase morto. Pinte, escreva, dança e cante. Exerça sua arte. O que está em movimento não se congela. O estranho que passava. Aquele lavrador que tira o patinho do gelo não faz parte do grupo do patinho. Nem sempre aquilo que nos tira do frio será nossa fonte de calor quando estamos numa situação limite qualquer brisa que aparece do nada soa como o um abrigo certo cuidado ela é necessária apenas como fôlego para avançarmos à próxima fase o isolamento como dádiva percebam que ocorre um fenômeno interessante quando a pessoa tenta se adequar e não consegue Muito embora a criatura seja rejeitada, ao mesmo tempo ela é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos. É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica. Nunca é errado sair à busca do que precisamos, nunca mesmo. Os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo. O gato e a galinha consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Óbvio, eles são de espécimes diferentes. Quando mulheres se desculpam pelo espaço que ocupam, quando têm medo de seus desejos e aspirações, porque sabem que não são, entre aspas, adequados, sentem mais medo ainda de dizer, isso não, obrigada, e ir embora. A lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. A principal característica da natureza selvagem é a persistência. Isso não é algo que se faça, é algo que se é. O patinho é levado a arriscar a vida por um fio. Ele se sentiu só, com frio, congelado, aquado, perseguido, machucado. Já atiraram nele e desistiram dele. Ele já se sentiu desnutrido, longe, perdido, sem saber o que viria depois. É nessa hora que chega a primavera, uma vida nova, uma reviravolta, uma nova busca, mais uma tentativa. O amor pela alma. No final, os cisnes reconhecem o patinho como um dos seus, antes mesmo dele. Com as mulheres exiladas também. Sem que percebam, elas atravessam a fronteira das críticas e expressões depreciativas para um lugar neutro, onde sua presença é normal, até que, em alguns casos, passam para admiração e aprovação. Portanto, a função da mulher exilada que encontra seu próprio grupo é não só aceitar a própria individualidade e identidade, mas aceitar a própria beleza. Este capítulo termina com o tópico, o zigoto errado. A autora, também psicóloga, como já dito anteriormente, relata a quantidade de mulheres que se queixam por serem tão diferentes, porque têm uma família tão estranha ou insensível. Sentem-se torturadas, mantidas em quatro paredes. Tentam se adequar ao padrão e não conseguem. Diante dos porquês, a autora propõe três respostas. A primeira, porque sim, quase ninguém aceita essa. Segunda, o self tem um planejamento e nossos cérebros são tão limitados que não conseguem desvendá-los. Uma espécie de missão, missão secreta, uma descoberta naquele território tão diferente, algumas até consideram essa proposta atraente. E a terceira, por causa da síndrome do zigoto errado. E aqui ela explica sua família versus você. Sua família tem escamas, você tem penas. Sua família diverte-se dobrando toalhas, você passeando pela natureza. Sua família passa lentamente pelo tempo e você passa como o vento. Sua família é barulhenta e você delicada. Ou sua família é calada e você canta alto. Isso ocorre porque a fada dos zigotos estava sobrevoando sua cidade e na hora de te soltar na família correta veio uma turbulência e o zigoto caiu no vizinho 5 quilômetros adiante. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, indisciplinada, rebelde, parabéns, está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto.